0: Jordi Rosado en Nexa, regresamos. Y me da muchísimo, muchísimo gusto recibir pues a este gran compañero que es psicólogo especializado en traumas, en estrés, en ciencia de la meditación. Yo diría también pues un coach de vida y espiritual muy interesante y muy importante y sobre todo eh, un gran, gran conferenciante que, que en sus cursos, que en sus... Eh, pues en sus programas verdaderamente te hace cambiar. Porque tú puedes escuchar a mucha gente hablar. Eh, y hay gente que habla precioso y que habla fantástico y que se los aplaudes. Pero no todo el mundo porque te digan las cosas realmente sientes que hay un cambio. Y Juan Lucas, sí. Y me encanta que esté aquí. ¿Cómo estás, mi querido
1: Juan Lucas? ¿Bien? Está, mi querido Jordi? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme.
0: No, encantado, encantado. Le estaba platicando a la gente, este... Pues que yo te conocí, igual nunca te lo comenté, pero yo te conocí porque cuando me divorcio de mi ex esposa, eh, ambos pues evidentemente estábamos pues tristes y ella misma me manda una meditación tuya. Me dice, oye, yo estoy escuchando esa meditación y me está ayudando, espero que te ayude a ti también. Entonces fue el inicio de algo que estaba haciendo el final, pero siempre tuvimos esa bonita empatía y así te conocí y después... Fui a un curso tuyo y a un taller y la pasamos increíble y ahí tuvimos muy bonita vibra. ¿Cómo estás, mi querido Juan Lucas? Bien,
1: muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí compartiendo. Me parece fantástico porque además
0: eh, los temas que tratas son temas que nos están en todo momento eh, preocupando, eh, que, que nos están generando mucho... Pues mucho miedo, ¿no? De hecho, específicamente miedo y ansiedad es lo que más escucho yo hoy en la gente. ¿Te pasa lo mismo con tus
1: personas? Sí, completamente. Desde el 2020, sobre todo para aquí, se expandió y se generalizó mucho los trastornos de ansiedad, que uh-huh. es miedo, pánico, ataques de pánico, ansiedad generalizada, malestar físico, que no es nada médico ni orgánico, sino que se debe al estrés emocional.
0: Sí, porque además cuando te da ansiedad o te da miedo o esos ataques que pueden ser chiquitos, eh, medianos, gigantes o constantes durante todo el día, es, no sé qué siento, pero me siento rara, me siento raro, Este vas a veces al médico y te dicen, no, pues es que estás bien. Y entonces es el estrés
1: Exacto, problemas gastrointestinales, falta de aire, mareo, presión en el pecho, irritabilidad, insomnio, subir de peso o no poder bajar A pesar de que hagas ejercicio y dietas, todo eso son síntomas de estrés crónico Ok Sí, y el miedo y la ansiedad son como los más comunes hoy en día, lamentablemente
0: Ok, ¿qué podemos empezar a hacer? ¿Qué podemos empezar a pensar o cómo nos empezamos a relajar para intentar, porque a veces el mismo ciclo de quererte relajar te pone más tenso, porque me tengo que relajar, pero ¿por qué me tengo que relajar? Porque estoy tenso, porque estoy tenso, porque estoy ansioso, porque estoy ansioso. Y entonces nuestras cabezas son tremendas, o sea, son un loop, un rizo sí. que no para de repente.
1: Así es, como lo acabas de escribir entonces, empezar de a poco, metas cortas si nunca hiciste nada y las personas nunca tuvieron experiencia en meditación, visualización muy de a poco, yo siempre les digo cerrar los ojos, respirar suave 10 veces ya tranquila eh, tranquiliza el sistema nervioso y te sientes más tranquilo después de un ratito visualizar cómo te quieres ver en vez de estar preocupado por lo malo que puede pasar que eso es lo más común en la gente con ansiedad quiere controlar el futuro o hay incertidumbre en sus vidas entonces respiración, visualización, meditación, en mi web hay cuatro meditaciones gratuitas para los que quieren comenzar siempre comparto ahí todo a nivel gratuito y masivo así que es cuestión de empezar de a poquito, metas cortas, hacer un poco de ejercicio físico también te genera hormonas de felicidad meditar te genera hormonas de felicidad que son las contrarias, las que contrarrestan las hormonas de estrés como el cortisol y muchas otras.
0: Ok, entonces cuando uno está estresado tiene cortisol sí. y luego al estar estresado no quieres hacer ejercicio no quieres salir, no quieres sonreír no quieres este, cantar y te empieza a tensar todo esto.
1: Y es un círculo vicioso porque al sentir eso empiezas a pensar en catastrófico y al pensar en catastrófico el cerebro se cree que lo que estás pensando es real entonces libera más cortisol, a y muchos hormonas más que te hacen estar en ese sistema de emergencia que se llama lucha huida, que es para pelear o huir de, por tu okay. vida aparte del estrés
0: normal que tenemos en el trabajo, en la vida, con los hijos, con las parejas, en fin, las situaciones límite o complicadas Que pasan La muerte de una persona cercana La enfermedad de alguien Una mala noticia La preocupación de que van a comprar tu empresa Y no sabes si vas a quedarte ahí O te van a correr
1: ¿Esas cosas eh, aumentan este estrés? Sí, por supuesto Los duelos no resueltos la tristeza y el estrés de la vida cotidiana, lo que pasa es que solemos anticiparnos todo el tiempo antes de que pase. Muchas veces no pasan las cosas que está pensando negativo que van a pasar. Entonces no hay que darle rienda suelta a esa imaginación negativa. El cerebro tiene un efecto que se llama negativista, que es para que sobrevivamos más, está pensando en todos los peligros posibles. Pero hay que saber eso, hacerlo consciente, y decir, no, a ver, espera, todavía no está pasando eso. Ni bien respiras, te trae al presente, y después convertir eso en cómo me gustaría que sea mi realidad, mi día, mi semana, mi mes. Y eso hay que entrenarlo, es como un músculo.
0: En caso de que, ahorita me gustaría ir revisando varias de las herramientas que mencionaste, pero en caso que no usáramos estas herramientas, te dieron una mala noticia de algo, de que te van a correr o de que tu hijo se va a ir de la casa, en fin, lo que sea. ¿Cuánto tiempo tardarías? O sea, ¿te puedes recuperar sin usar ninguna de estas herramientas? ¿El tiempo te va a curar? ¿Esta estrés o esta ansiedad?
1: No. Ese es un mito, que el tiempo cura todo. A veces sí, como en un duelo normal que un ser querido se va de este mundo el tiempo sí ayuda a cicatrizar, pero cuando es un trauma el tiempo no lo cura. De hecho, la característica del trauma es que queda en el hemisferio derecho la imagen de lo que viviste asociada con la emoción y eso queda como congelado en el tiempo, así que pueden pasar 20 años y tú piensas en el suceso que pasó hace 20 años doloroso y vuelves a sentir la emoción, taquicardia, falta de aire, sudoración, como si fuera ese mismo día hace 20 años atrás. Entonces, una de las características del cerebro es que es atemporal. Okay. Entonces, A veces el tiempo no cura todo. Hay que trabajar los recuerdos dolorosos.
0: ¿Qué dispara esos recuerdos de cosas que te pasaron? Dolores, una muerte, un trauma, una falta de padres, una ausencia.
1: ¿Qué lo dispara? Bueno, nuestros sentidos, nuestros cinco sentidos, olfato, vista, tacto, visión, son como las antenas. Entonces, un olor te puede disparar. Un recuerdo negativo o positivo. Eh, Un ruido ...algo que ves, una imagen parecida... ...esos disparadores... ...son los disparadores del trauma original.
0: Oigan, a ver... ...toda la gente que tenga miedo... ...que tenga estrés... ...que tenga de repente estos ataques de ansiedad... Eh, ...escuchen y manden preguntas... ...estamos eh, como siempre completamente en vivo... ...manden por favor un whatsapp al 5584111407... ...más adelante les vamos a decir... quiénes son los ganadores... ...de los boletos de las canciones que cantamos hace rato... ...y de los videos que mandaron... ...ahorita ya no me me clave ahí... ...pero ahorita que está Juan Lucas... ...hay que aprovecharlo... ...entonces cualquier pregunta que tengan eh, que ver... ...con esos ataques de ansiedad... ...o simplemente con este malestar general... ...de todo el día... ...a veces no es un ataque... ...es un malestar... Por favor, háganlas y lo voy a estar aquí leyendo y se las voy a pasar con mucho gusto al 5584 11 Dijiste varias herramientas hace rato. que okay, Me da ansiedad. Tal, dijiste respirar 10 veces, varias veces, porque la respiración te trae al aquí. Porque mucha gente dice, bueno, ¿qué? ¿Por qué voy a respirar? ¿Para qué funciona la respiración? Uh-huh. ¿Por qué funciona y cómo lo hacemos? ¿Hay
1: alguna técnica especial? Primero que nada, no respirar por la boca. La boca tiene que estar cerrada, tiene que inhalar el aire, tiene que entrar por la nariz. Si no, se es hace un desequilibrio de oxígeno y anhídrido carbónico si respiras por la boca y eso solo por respirar por la boca puedes tener mareo. ...y la persona lo interpreta como que se está mareando... ...y algo le está pasando... ...el corazón empieza a acelerarse... ...piensa que a crear un infarto... ...y eso desencadena un ataque de pánico... ...entonces... ...o sea ya venías de uno... ...y este lo
0: puede acrecentar.
1: Y, ...y por eso es tan importante... ...cerrar la boca y respirar solo por la nariz... Okay. ...y por qué es tan importante... ...porque hay un sistema nervioso muy complejo... ...pero está simpático y parasimpático... ...el simpático te activa... ...el parasimpático te relaja... ...entonces al inhalar como lo acabo de decir... ...se relaja el cerebro... ...y dice ok... ...no hay más leones afuera estoy a salvo y hasta piensas y decides mejor, si no, decides mal, desde el okay. miedo y la ansiedad. Ok, decías tú 10 veces. Eh, sí, puede ser más, pero más mínimo 10. Mínimo 10 veces, sí. a partir
0: de ahí empiezas a, a ver si 20, 30, porque a veces, oye, las 10 veces no me fueron suficientes.
1: Exacto, te quedas más minutos y después otra cosa, agregarle la visualización que es las imágenes positivas de cómo te quieres ver y sintiendo agradecimiento por todo lo que tienes y sintiendo agradecimiento como que todo eso que estás viendo ya es realidad en tu vida. Okay. El cerebro se lo cree y genera hormonas de felicidad acorde a las imágenes positivas, por eso funciona la visualización.
0: Ok, yo vengo del el coche, eh, tuve un problema de un asalto que alguna vez me hicieron, me da miedo, empiezo a a ver motos, no sé, un eh, este tráfico suficiente como para que me pudieran hacer algo. Y me empieza a dar ansiedad en el coche. Empiezo a hacer mis respiraciones por la nariz, ida y regreso. Exacto.
1: Y mi visualización, ¿cuál podría ser ahí? Es que te ves tranquilo, que nada va a pasar. Y después cuando estás en calma y vas a tu casa, a tu oficina, donde sea en das a mi web, descargas dos técnicas gratis que hay para trauma Y las practicas para borrar el episodio del asalto del pasado
0: Ok, tienes o sea, una especial para borrar la tra- el trauma de algo
1: en específico dos. Sí, dos ¿Cuál es tu, tu página? JuanLucasMartin.com JuanLucasMartin.com Y en el Instagram he hecho cientos de likes desde 2020 hasta aquí gratuitos Que quedaron grabados Donde las enseño en vivo De forma gratuita Para que cualquier persona Pueda trabajar ese tipo de traumas Asalto, enfermedades, pérdidas, etc
0: Una meditación eh, guiada Pero grabada Como está en tu página ¿Realmente te quita el trauma? ¿Te lo puede quitar? ¿Cuántas veces hay que escucharla?
1: La meditación no Las otras dos técnicas sí Y a continuación Haces la visualización Pero las dos técnicas de trauma En un promedio de 4 o 5 minutos Sientes alivio Y eso lo experimenté en el terremoto de 2017 en México, ahí en los escombros con la gente, sobrevivientes o familiares, en cinco minutos la emoción y la opresión en el pecho bajaban drásticamente.
0: Ahora que pasó lo de Acapulco, donde muchísima gente evidentemente se quedó muy asustada con lo que sucedió, los terremotos en la Ciudad de México, bueno, en Guerrero, en diferentes partes de de México, cuando volvamos a vivir algo así, está temblando, estás escuchando la alerta sísmica, ¿Qué es el ideal? ¿Hacer lo mismo?
1: ¿Respirar? Sí, ahí es un momento de emergencia, así que hay que controlar la mente. Obviamente tomar los recaudos posibles. Si quieres salir, sales del edificio, lo que sea seguro y te hayan recomendado. Pero controlar la mente, si no, se dispara y ahí empieza el pánico.
0: O sea, respiro. Y pienso que voy a estar bien, pienso que voy a estar en la calle, afuera de MBS, que no va a haber ningún problema, que no, no se va a caer nada y que yo voy a estar
1: tranquilo. Y si te conectas con algo superior, con lo que cada uno cree como espiritual, Dios no. o lo que sea, por supuesto. Ahí. Pero hay
0: de dos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en, mi, eh, en en lo que yo he aprendido previamente, sería como, Diosito, por favor, que no me pase nada, no. te suplico. Y eso me preocupa más. No.
1: No. ¿Cómo sería entonces? Sí, es... ...sin estar diciendo que no me pase nada... ...y estar como en esa posición de pánico... ...es el control lo tienes tú... ...no algo de afuera... ...pero me refiero es una ayuda extra... ...confiar que algo superior va a ayudar... ...o sea es como... ...sé que todo va a estar bien... Sí. ...gracias Dios mío... ...o sea ya en presente... ...sí, siempre en presente... ...porque cerebro acuérdate que es el temporal... ...entonces el pensar en un peligro... ...ya te da taquicardia solo de pensar... ...si hablas en presente todo está bien ya te tranquiliza
0: ok, hay mucha gente que está mandando mensajes dice justo estoy pasando por una crisis me mandaron medicamento y no quiero tomarlo tengo dos hijos necesito estar alerta para mi familia no entra el aire a mi cuerpo y no dejo de llorar todo el tiempo así ya llevo dos o más semanas eh, ¿podrá ayudarme Juan Lucas?
1: bueno esos son los síntomas ya que hablábamos puedes probar con las técnicas que están gratuitas en mi web que comentaba y eh, hacer una buena terapia no solo tomar medicación eso es incompleto también tienes que elaborar las cosas que dispararon en estado hace dos semanas
0: la gente que tiene miedo de tomar medicamento hay mucha gente que de repente con ansiedad un psiquiatra te manda el medicamento pero hay gente que nos da miedo porque nos da miedo caer en una adicción
1: y, y ¿qué, qué qué opinas sí como todo eh, hay que tener mucho respeto por eso no se puede tomar como si fuera agua a veces son necesarios y ayudan mucho a la persona a salir adelante a paralelo a una buena terapia donde se elaboren las cosas no solo medicación sino es incompleto pero hay veces que sí Eh, No es suficiente, tiene que la persona elaborar con técnicas, sanar los traumas como hablábamos, porque si no una pastilla milagros no puede hacer. Claro,
0: pero fíjense, es interesante porque Juan Lucas, eh, que habla completamente de traumas, estrés, ciencia y sobre todo mucho meditación, eh, está diciendo sí, o sea... Si un buen doctor te está refiriendo algo, a veces es necesario. Claro. O sea, es como porque mucha gente le tenemos miedo a las, a las pastillas. Y es como, a veces es necesario nada más que sea integral. Acompáñalo también con meditación y con diferentes cosas para que pueda sacar ese trauma, ¿no? O sea, como que entiendo que la medicina te va a ayudar para una parte, pero no
1: completo. Hay sí. que ir trabajando lo demás, ¿no? De hecho, cada vez más médicos empiezan a recomendar como terapéutico, la meditación, la visualización, el ejercicio físico, que también genera hormonas de felicidad, porque se dan cuenta que cada vez más personas se enferman físicamente por estrés, y el médico le dice, te he hecho todos los análisis, no tienes nada en el colon, no tienes nada en el estómago, vea terapia, porque mm. son las hormonas de estrés y el estado de estrés crónico que se está desencadenando enfermedades.
0: Dice Jordi, no sé cómo iniciar mi vida otra vez, le puedes preguntar a Juan Lucas, después del robo de la empresa familiar bajo amenaza de secuestro y muerte de mi familia, y muerte mi familia y yo, tuvimos que huir ahora, huir, no sé cómo volver a empezar, estoy desempleada, tengo deudas, pánico por salir a buscar trabajo, la depresión y la ansiedad me tiene hundida.
1: Bueno, ahí hay múltiples traumas eh, que está contando esa persona, entonces sí o sí, tiene que soltar eso con estas técnicas, puede quitar la emoción de rencor, de miedo que haya quedado para reconstruir la vida. Se puede, es difícil eso que acabo de contar, pero bueno, acompaño personas que viven cosas así muy duras también y sí se puede reconstruir la vida.
0: Ah, el taller al que yo fui, tú hiciste, uh, fue de dos días, tú hiciste una técnica técnica. Donde fui, donde fuimos avanzando poco a poco y nos enseñaste a personalmente uh-huh. quitarnos los traumas. Exacto. O sea, no solamente, y eso me encantó, porque hay muchas personas y muchos coaches de vida que nunca te enseñan cómo hacerlo tú solo, sino que es siempre necesítenme. Exacto. Y tú realmente nos enseñaste a todos, si éramos, no sé, 600 personas, 800, no sé, a todos nos enseñaste cómo hacerlo y poco a poco. Tú te encargas también de poder trabajar con personas eh, me refiero, ¿das como consultas personales con la gente o solamente haces cursos para aprenderlo a hacer uno, en, este, uno, uno
1: mismo? Ahora solo cursos masivos, ya no tengo el tiempo de uno a uno, pero como tú dices, yo siempre es darle el poder a la persona, que no me den el poder a mí, y enseñarle técnicas auto para que lo puedan hacer solos. Okay. Obviamente, si hay algo que necesita un apoyo terapia, siempre es bueno hacer terapia, pero...
0: Ok, ahorita por supuesto va a dar todos sus datos y van a estar pendientes de todos sus talleres. Y todo dice, buenos días, tengo a mi hija que, entre, eh, que entra en ansiedad desde los cuatro años. Tiene 21 años ahorita y sus ataques son sudoración en las manos, los latidos de su corazón fuertes y sus pulsaciones se cuentan en el cue- se ven en el cuello muy fuertes. Cada vez han sido más frecuentes. ¿Será tener algo que ver con un trauma o será algo crónico?
1: Bueno, tendría que conocer más de la persona, pero son síntomas de ansiedad. Y estrés postraumático es lo que está describiendo. Primero que nada, tienen que ver si hay algo físico. Si el médico dice, no hay nada físico en el corazón, está sana, ahí hay que trabajar las emociones. Nadie se ha de un ataque de pánico. Si es pánico, no va a pasar nada grave. Es la mente que está descontrolada y eso desequilibra el oxígeno y empiezas a interpretar los síntomas como catastrófico Entonces, si es ansiedad... Calma, no te puedes morir de un ataque de pánico. ¿Qué
0: frase tan importante acabas de decir? Yo creo para muchísima gente que nos esté escuchando es: no te puedes morir de un ataque de pánico. Uh-huh. O sea, no va a pasar. O sea, eh, yo a mí me ha pasado muy pocas veces. Pero es, es horrendo y sientes que no puedes respirar y sientes que te vas a morir. Uh-huh. Pero quizá, si la próxima vez pienso en lo que estás diciendo es, no hay manera, ni tú ni nadie sea muerto de un ataque. Quizá me ayuda a bajar dos o tres rayitas. Es decir, no va a pasar nada. O sea, es, yo la estoy pasando de la chingada, pero no va a pasar
1: nada. O sea, en realidad no me voy a morir. Sí. Y empezar por lo básico. Antes de querer controlar la mente, cerrar la boca y respirar por la nariz. Ajá. Aunque cueste. Pregunta de aquí, dice
0: gracias Jordi por tener a Juan Lucas, me quedé con la duda de si se saca el aire también por la nariz,
1: se puede también... Eh, es ah. indistinto, la exhalación puede estar por boca o nariz, pero la inhalación nunca por la boca, ah. siempre por nariz. Ah, eso está muy interesante, entonces sí.
0: meto aire por la nariz... Puedo sacar por la boca Pero la inhalación Solo por la nariz Si no, si lo hago con la boca Me voy a marear
1: Sí, mira Cuando mi maestro Que fue un gran psiquiatra eh, Él me enseñó De esto Yo me especialicé Justamente en trastornos de ansiedad Y ataques de pánico Es uno de ellos Él en el consultorio Me obligaba A decirle al paciente Que hiperventirle por la boca A propósito y obviamente a los dos minutos te empiezas a marear y después si sigue empieza a haber taquicardia, empieza a hacer sensación que te vas a volver loco. Y ahí les decía, ahora cierra la boca y respira por la nariz. Y la persona se da cuenta que se acaba de autocontrolar en un pleno ataque de pánico. Entonces ya no tenía más miedo a morirse y aprendía a controlarlo. Ah, y después en calma se sanaban los traumas del pasado.
0: Fantástico, eh, me encanta ese esos datos, dice yo tuve un problema Jordi, eh, este, Juan Lucas, yo tuve un problema de ansiedad que me desencadenó, fagofobia, no sé yo lo que sea fagofobia, dice, y fue horrible, tuve un adecuado seguimiento psicológico y, y efectivamente y soy un testimonio de cómo ayuda la terapia, siempre y cuando uno trabaja en ello y sea integral como está diciendo Juan Lucas, gracias, dice eh, otra persona, dice hola Jordi, la primera vez yo tuve depresión posparto, me ayudaron los antidepresivos. La segunda vez me ayudó la terapia psicológica después de cinco años. La tercera vez la meditación me levantó. Siete años después la meditación es lo que siempre me levanta. Sí es muy importante la
1: meditación. Bueno, ahí esa persona está contando el, el efecto que, que provoca la meditación positivo.
0: Dice, hola, ¿puedes preguntarle a Juan Lucas eh, qué hacer cuando tengo ataques de llanto? Mucho tiempo he estado deprimido y lloro, pero sin llanto para que no se den cuenta en la oficina y en la casa. Ahora he sufrido ataques de llanto que antes no tenía, no lo puedo parar.
1: Bueno, primero trata de identificar cuándo empezó eso. Seguramente hubo un trauma, una experiencia estresante que no pudiste resolver y desde ahí arrastras esa angustia que se convierte en llanto. Entonces, identificar siempre lo más atrás posible cuándo empezaste a estar mal. Y cuando lo identificas, ahí lo trabajas con estas técnicas gratis en mi web.
0: Dice, Nola Jordi, mi hija ha tenido dos abortos,
1: no se le han logrado sus bebés,
0: siempre llora de tristeza y de miedo. ¿Hay algún libro o algo que nos pueda recomendar Juan Lucas este o, o algo que la pueda mejorar?
1: Bueno, en este caso hay que ver cuál es la causa ¿no? de los eh, abortos y pérdidas de bebés. Tendría que ir a un médico funcional que pueda hacer un análisis integral si faltan hormonas, si faltan nutrientes, eh, que si es un problema genético y la parte emocional trabajarla como estamos hablando
0: dice hola buenos días yo tengo una sobrina de 14 años y siempre tiene dolor de estómago se enferma mucho de la panza este eh,
1: perdió a su mamá hace cuatro años será por eso puede ser no lo sé, pues no la conozco a la persona no puedo tener una historia clínica pero si no es nada físico y el médico elijo en la panza no tienes nada puede ser Sí, meramente emocional por no haber superado esa situación estresante.
0: Bueno, y para cerrar es con las preguntas, gracias a toda la gente que está haciendo preguntas y toda la gente que está pendiente del programa, son las 11 de la mañana con 42 minutos hora la Ciudad de México, esta pregunta me parece fantástica y yo también necesito saber la respuesta, bueno, todas, pero esta me encanta. Dice, eh, pregunta por favor a Juan Lucas, ¿qué podemos hacer cuando vemos a alguien teniendo un ataque de ansiedad, de pánico al lado de nosotros, cómo lo podemos ayudar?
1: Bueno, contenerlo, eh, tranquilizarlo y enseñarle esto que acabamos de decir Cierra la boca, empieza a respirar como puedas por la nariz y te vas a tranquilizar Y conteniéndolo así, entendiéndolo y conteniéndolo y enseñándole a controlar con la respiración esa situación Van a ver que la persona se tranquiliza ¿Funciona empezar a hablar de otra cosa, tratar de distraerlo? No, en un ataque de pánico no, la persona siente que se está ahogando, que se va a volver loco se va a morir ¿Distraerlo? Ahí no
0: Podría yo decirle, a ver, uno, está comprobado nadie se ha muerto de un sí. ataque pánico, dos, si sí estás respirando, nada más estás sintiendo que no respiras, pero si sí estás respirando, tres, empieza a respirar por la nariz y saca por la boca, cuatro, ponte a pensar cómo, cómo te gustaría estar ahorita, vamos a pensar en cómo te gustaría, ya estamos llegando a la casa, ya estamos tranquilos, uh-huh. Este vas a ver tu serie… No sé, vas a, conoc- yeah. a cocinar tus ñoquis, ¿sí? ¿Ya,
1: ¿Eso ya eres, funciona? Ya eres experto. No, sí.
0: <risa> no ya, pues no experto, pero... Te voy a a mi curso. <risa> o sea. Oye, me encanta, me encanta este todo lo que estás haciendo. Mira, una última, porque dice ayuda, 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 y lo estoy viendo aquí en el WhatsApp. Nada más, este, dice Jordi, por favor, pregúntale, ¿cómo ayudar a una niña de 10 años con dolores? este Ah, no, era lo del estómago. Así, ...con dolores de estómago, por estrés... ...sobreviviendo al huracán Otis... ...le estamos pasando muy mal... ...ayuda, ayuda, ayuda... ...¿qué podemos
1: hacer Juan Lucas? Que la lleven a una buena terapia... ...enfocada en niños... ...a ver qué está pasando... ...primero el médico... ...y si el médico dice... ...no es físico, es emocional... Un profesional de la salud mental, por favor.
0: De las eh, técnicas que dijiste para quitar traumas que están en tu página gratuitamente, ¿también funcionan para niños o no?
1: Sí, sí, pero hay veces que la situación del niño es más compleja porque están pasando cosas en el colegio, en la familia y me gustaría que siempre que un niño está con temas emocionales se apoyen en un profesional de salud mental.
0: Perfecto, pues bueno, este ha estado muy, muy interesante. Acuérdense que todos los segmentos los pueden volver a escuchar en podcast. Este, este segmento va a estar... Hoy a partir de las 3 de la tarde le pones Jordi en Exa y sale en el podcast, en iTunes, en Spotify, en todos lados, y pones entrevista a Juan Lucas y van a tener esto para que lo puedan volver a escuchar, compartir, mandar un mensaje, este volverlo a, a hacer hasta apuntes, me explico. Este, Juan Lucas, ¿la gente dónde puede saber si va a haber un curso próximamente? No sé, te pregunto, ¿va a haber un curso próximamente? Y si no pueden ir a ese a donde pueden notificarse
1: el, el próximo es el pasado mañana en el Teatro Metropolitan pero ya está sold out no hay más lugares en, pero en la web juanlucasmartin.com vamos anunciando los próximos me quedan cuatro estados más Culiacán, León y San Luis Potosí y también hay cursos online para los que no pueden acceder físicamente ok perfecto entonces me repites otra vez tus redes por favor www.juanlucasmartin.com instagram Juan Lucas Martín Oficial
0: que Juan Lucas Martín oficial y JuanLucasMartín.com para que lo puedan este, seguir, vayan a verlo, se los súper recomiendo en primera persona, yo ya estuve ahí y este y la verdad la
1: pasamos increíble, de hecho así nos conocimos, ¿no? Uh-huh. Fantástico, Juan Lucas, muchas gracias.